0: разумеется, наша рация сдается, он говорит все, спасибо, я пошло Хэштег. #снежинки снежинки возвращаясь к снежинкам нет тебе тоже должно быть плохо ты тоже должен знать что такое выживать ну короче вы все понимаете не так вы не понимаете это другое Здравствуйте, дорогие подкасты-слушатели. Это подкаст, вы не понимаете, это другое. Меня зовут Ксения Лукичева.
1: А, меня зовут Мария Перебаева.
0: И мы разговариваем про всякие сложные, современные, очень интересные, как минимум, для нас темы про текущее, так сказать, бытие и как нам во всем этом жить. Сегодня, сегодня мы хотим поговорить, обсудить «Поколение снежинок». Термин, который появился в начале 2000-х годов, очень слабенько, из книжки Чака Паланика «Бойцовский клуб», а потом закрепился в 2016 году в газеты Financial Times и словарем Мириам Вебстер «Snowflakes Generation» стало словом «года».
1: Последние годы это слово пришло в Россию, и в основном им обозначают... Опять же, возвращаясь к бойцовскому клубу, это слово, которое обозначает кризис мира, силы, такого маскулинного мира и приход вот этих зумеров из мемов про Сибаину качка и грустненького Сибаину. Вот грустненький Сибаин и это как раз типичная снежинка.
0: Ты все равно так комплиментарно это описала: уход маскулинного мира, приход вот этого всего. Словом, снежинка обозначают оскорбительно, пренебрежительно, представительно но нового поколения, который весь такой уникальный и хрупкий, как снежиночка. И это в России точно используется ну, в уничижительном смысле.
1: Ксюша просто справедливости ради нужно сказать, что сам термин «новая этика», которым мы обозначили в свой подкаст, тоже в основном в России используется в уничижительном смысле. И большинство терминов, которые мы используем, часто в дискуссиях применяют, чтобы оскорбить оппонента, чтобы объявить его каким-то несерьезным и вторичным.
0: Это, кстати, интересная тема для следующего подкаста вообще, почему у нас все все это выворачивают. Злые фемки, снежинки.
1: Да-да-да. Гейское лобби. Гейское лобби!
0: И сегодня мы будем вот об этом как раз говорить. О том, в чем проявляется
1: снежинкость. Хрупкость. Хрупкость. Главное качество снежинки это хрупкость.
0: Никак не могу перестать думать о том, что главное качество снежинки недолговечность.
1: А еще снежинки они на самом деле очень индивидуальные. У каждой снежинки там уникальное сложение кристалликов, которые рушатся от малейшего дуновения. Но при и этом. Вот для того, скорее чтобы всего, поэтому это термин. Появился. этой
0: снежинки нужно приложить усилия.
1: Очень многогранный термин. Мне нравится.
0: Да, глубокий. Попробуем разобраться с ним и с людьми, которых причисляют к поколению снежинок. Каждый раз, когда мы готовимся, громко прозвучало, каждый раз, когда мы готовимся к записи подкаста, в третий раз мы готовились к записи этого подкаста, я беру просто словосочетание, которое обозначает нашу тему, тему разговора, и прогоняю его через Google, мало ли что всплывет. И когда готовились к этому выпуску, мне всплыло вообще потрясающе. Мне всплыла статья, прямо вот она третьей или четвертой строкой в результате поисков была. Статья из журнала домашний, домашний очаг. очаг меня от одного только словосочетания начинает подбрасывать изрядно и ну от того что я знаю я, я читала несколько выпусков много лет назад это все было очень скрепно и очень э, сексистски в плохом смысле этого слова, хотя какой еще может быть смысл. И вот я думаю, интересно, что пишет домашняя чака поколение снежинок. Заголовок этой статьи ⁇ это отдельная песня на ночь матом. Как мы воспитали поколение, неспособное выживать и ненужное семье. И в одном вот в этом предложении из девяти, прости Господи, слов, из которых одно слово ⁇ это союз ⁇ в нем обвинение пренебрежение, и вообще, по-моему, вся гадость мира, которых только есть, содержится в этом заголовке. И дальше текст. «Эти дети в традиционном смысле не востребованы и не нужны семье. Они не могут претендовать на полноценных помощников по хозяйству, их одних на улицу-то толком не выпустишь. Им нельзя доверить младших братьев и сестер, от них не дождешься добровольной помощи и огребешь по полной, если посмеешь вести себя авторитарно и диктовать родительскую волю». Очень хочется раздавать диагноз, по аватарке прямо в этот момент.
1: Mm-hmm.
0: Потому что мы давно уже не живем в России 15 века, когда дети нужны были как бесплатная рабочая сила. Ну и даже 19 и 20 века. Серьезно, мы все еще рожаем детей для того, чтобы они нам
1: помогали. Я думала, мы рожаем детей для того, чтобы их любить. <рэ�> У нас тут дискуссии сразу уходит то, для чего мы рожаем детей. Мне кажется, это тоже такая отдельная история про репродуктивную философию 21 века. Века. Понятно, что журнал «Домашний очаг» тут выступает максимально скрепным, причем он там обвиняет и матерей этим, этим заголовком, да, на ну, преимущество матерей и детей, которые выросли не такими и
0: волю, понимаешь, да. авторитарно с ними вести себя нельзя и волю диктовать свою тоже нельзя. Представляешь, какое безобразие, невозможно, мерзкое поколение.
1: Аж поперхнулась такие характерные признаки снежинок, которые отмечают и те, кто их защищает, и оппоненты в лице, например, журнала «Домашний очаг». Но ну, Есть и более, кстати, более серьезные основательные оппоненты. Все отмечают то, что это высокая чувствительность. В первую очередь, это чувствительность к насилию и неравенству. Что этот термин часто используется в американской консервативной политической риторике, то есть он очень политизированный на самом деле, и он используется как аргумент против молодых людей, которые свои личные переживания придают им политическое значение. То поколение, которое всерьез плакало, когда избрали Трампа, вот что-то такое. Потому что он сексист, гомофоб э, и и расист, да. Что это самые страшные слова для поколения снежинок, и это слова, которые оскорбляют их лично. Это всегда очень такое близкое к телу оскорбление. На русском языке информации об этом довольно мало, но мне несколько месяцев назад попадалось прекрасно Дискуссия. Это была изначально фейсбучная дискуссия, которую опубликовали в журнале Харьковского института гендерных исследований, она называлась так «чувствительность, личная или политическая, пять позиций». То есть там было пять разных мнений по поводу того, действительно ли новое поколение так радикально чувствительнее предыдущих, имеет ли это политическое значение и какое политическое значение это имеет. Исходный тезис там был такой протестный по поводу того, что когда ты плачешь, ты не можешь принимать решения, что когда ты такой вот хрупкий, эмоциональный и за все переживающий, ты не сможешь эффективно действовать и что вот эти попытки оправдать свою чувствительность и как-то так поднять ее на щит, это блокирует политическое и социальное действие, что мы не можем принимать никаких решений, вообще ничего уже сделать нельзя, потому что, в общем, все эти зумеры-снежинки сразу рыдают, рассказывают личные истории о насилии, шейминге, о том, как их унижают со всех сторон, и ну, таким образом мы не движемся никуда. Вот такой был тезис. Опровергают этот тезис, Другим, по сути, более ранним знаменитым тезисом феминистским о том, что личное это политическое, о том, что чем больше я воспринимаю происходящее как свое личное, как происшествие, имеющее отношение ко мне, тем больше импульса для действия мне это дает.
0: Ну, логично, в общем-то.
1: Там с разных позиций эта чувствительность рассматривалась, и, ну, по большей части, она оправдывалась.
0: Ну а какой смысл выходить или бороться за что-то, что тебя не касается, что тебя не трогает и не вызывает у тебя никакой эмоциональной реакции? вообще, мне не нравится вот эта вот штука, если у тебя эмоции, ты не можешь принять решение. Самое классное решение в своей жизни я принимала под эмоциями
1: там ставится под сомнение само исходное положение о том, что рациональное оно превалирует, что рациональным быть лучше, потому что люди, которые противостоят вот этому движению чувствительности, скажем так, которые считают его блокирующим социальное и политическое действие, они говорят о том, что мы перестали быть рациональными, на что им отвечают, а почему мы должны быть рациональными, действительно ли это лучше? То есть это настолько укоренившаяся норма, что даже вступая в спор, такой, казалось бы, довольно фундаментальный, мы зачастую не ставимое под сомнение. И вот там предлагается поставить и под сомнение. Я совершенно согласна
0: с тем, что нужно ставить такие вещи под сомнение, потому что, да, мы, правда, перестали быть рациональными, и отчасти, слава богу, что это произошло, потому что иначе человечество давно бы уже съехало с катушек. Много лет назад, когда я впервые начинала изучать тему психологии коммуникаций, у меня по этому поводу есть целый цикл лекций, некоторые из них мне даже нравятся, и первые лекция в этом цикле, или одной из первых, была лекция про эмоции в коммуникации с точки зрения нейробиологии. Вот нейромедиаторы, которые там нами управляют, нашим uh-huh. физическим состоянием и нашим эмоциональным состоянием, в том числе управляют 5 штук. И когда я подводила людей к этой теме, я рассказывала о том, что э, мир настолько... Э, сейчас достаточно банально, наверное, прозвучит, но это правда, мир очень изменился и стал невыносимо быстрым. И происходит очень много всего, и мы имеем доступ к огромному количеству информации, новостей, контента, аналитики, чего угодно что наша рация уже сказала нет спасибо я пошел у меня отпуск мне нужно отдохнуть теперь за все отвечает эмоциональная часть меня потому что эмоции это очень быстро тебе не нужно думать анализировать тебе не нужно собирать информацию интерпретировать и выдавать ее обратно то есть ты просто даешь мимасы им... это всегда эмоции а музыка которая тебе нравится это эмоции решения мы сейчас тоже принимаем под воздействием эмоций потому что ну как бы по другому уже у нас ресурс принятия решений исчерпан очень часто все происходит слишком быстро. В качестве примера я показывала фотографию меня, моей сестры, кошки нашей и ее котят из детства. Эта фотография делалась как бы, с подготовкой долго. Uh-huh. Мы ходили в фотоателье, перед этим нас мама нарядила, это был 88-й на минуточку год, то есть я уже была, ну, в чувствах, мне было 7 лет, а сестре получается 10, нас мама нарядила, выдала бусики там как-то, то все. мы взяли кошек в сумку, кошку и ее двух котят, приперлись, разложились, сфотографировались, через две недели мама забрала фотографии, и теперь избранным людям, которые попадают к ней домой, и она вдруг вспоминает про фотоальбом, только вот видна эта фото. Прошло меньше 30 лет, гораздо меньше 25, мы получили возможность гадить нашими котиками в интернет ежеминутно и получать мгновенный фидбэк. Фотографии не нужно больше лежать 25 лет в фотоальбоме и ждать, когда залет ну, какого-нибудь гостя, она настигнет. И это маленький пример, который иллюстрирует глобальные изменения. То есть тот путь, который человечество преодолело условно от огня до колеса, там, от колеса до конвейерного производства, от конвейерного производства до технологичного, Общества. Ну, то есть, все очень сокращается, и мы теперь за пять лет пробегаем тот путь, который человечество проходило за несколько веков. Разумеется, наша рация сдается. Говорит, все спасибо. Я пошло. И говорить, что нет рациональный подход лучше мне кажется, это немножечко самонадеянно. Может быть, он, конечно, и лучше, но во-первых, нам никто не объяснит. И это все будут ну, всегда какие-то умозаключения отдельных личностей. А во-вторых, мир изменился.
1: Значит, любой разговор про эмоции – это тоже умозаключение отдельных личностей. Я как раз вчера посмотрела одно объяснение, что ни один подход не лучше другого, и они просто говорят совсем в разных сторонах мира. Я смотрела интервью Екатерины Шульман, Forbes Woman. Шульман в президенты. Хэштег. Вообще они говорили о женских лицах в политике. Я об этом упоминаю, потому что все таки вот этот термин «поколение снежинок», он в первую очередь из разных политических движений родился. И она говорит там о том, что есть мужской и женский, Женский тип властвования. Мужской и женский здесь имеется в виду культурные паттерны. Не то, что мужчины властвуют всегда мужским образом, а женщины всегда женским, а то, что есть две таких культурных парадигмы. Мужской тип властвования, он агрессивный, он связан в первую очередь с физической силой, с армиями, с директивами, с таким физическим контролем происходящего. А женский тип властвования маркируется как более заботливый и местами избыточно заботливый, то есть это предписано... Способ ластвования заботливой матери. И, и
0: шарфик на день.
1: Да, там Шурманова прекрасно сравнивает с железной няни из смешариков. Это когда <реклама> государство для тебя такая железная няня, или там твое начальство, которое. Преследует
0: тебя и кормит борщом да, с ложечки. Которые
1: устроит себе, не знаю, там, если мы не берем государство, корпоративную йогу, психотерапию, совместные корпоративы выездные каждые выходные. И, в общем, тебе Но никуда. этого не просишь. Да, 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 тебе никуда не деться от своей корпорации, она становится как бы твоей семьей. Вот это такой женский тип ластвования. Им могут пользоваться и мужчины, просто это две разных насколько я понимаю,
0: в полный рост пользуются и мужчины, поскольку у нас во власти все-таки а... по большей части мужчины, а заботушку проявляют такую, что прямо с границу душащими ну вот, а,
1: Она там не говорит про российскую власть, ее она не называет я не ни мужской, про российскую, целом
0: про мир говорю сейчас. Да, но
1: а Шурман говорит, что европейский такой обобщенный европейский тип власти, он как раз женский, это вот такая предписывающая директивная забота, которая может где-то ограничивать твою свободу. Рациональный тип власти вот как раз мужской, это в первую очередь там азиатские страны, может быть, менее развитые страны, ну и Россия в целом тоже скорее относится к мужскому типу. Это превосходство физической силы и какого-то такого прямого указания, не предписания с намеком на заботу, а прямого указания «ты должен делать так, потому что ты должен». Речь о том, что у каждого из этих подходов есть свои недостатки, и каждый из них, если довести его до абсолюта, он страшен, да? Это такой кошмар. Ну да. Всегда. Что няня, что вот
0: эта вот сильная рука. А, да, всегда... но
1: получается, что вот эту вот снежинковость, вот эту хрупкость ее еще связывают с феминизацией вот с таким женским культурным паттерном. И может быть здесь уместно вспомнить претензии там условного так, дедушки, да, там чьего-то дедушки, который говорит: типа: о, мужики, нынче, пошли, не мужики, И все вот как девчонки типа про то, что там мальчик тоже может расплакаться, он тоже может как-то там миленько одеваться, он тоже может быть чувствителен к происходящему. Но в целом это называется такой феминизацией культуры. не людей я скорее культуры
0: да возможно я сейчас наверняка очень сильно упрощаю но мне кажется это связано во многом поколение появление поколения снежинок в России связано с тем что институт брака оказавшийся в советские времена незыблемым слава богу оказался зыблемым и мучиться 40 лет рядом с нелюбимым человеком больше не обязательно 40 это еще если повезет но это повлекло за собой другую историю Россию воспитывают матери одиночки
1: я бы конечно здесь не проводила такую прямую связь
0: очень хочется можно? Ну, mm. если
1: хочется, то ты проводи. У меня такая скомина про то, что вот русские мужики, они не мужики, потому что их после войны воспитывали женщины. Меня вот этот соблазн скатиться туда смущает. Нет, я не
0: говорю, что мужики не мужики, меня вообще-то это раздражает. Что такое вот нормальный мужчина и нормальная женщина? Кто определяет норму? Да, мы с тобой каждый раз об этом говорим. Я к тому, что женщины, матери-одиночки, по большей части, которые выросли в условиях распада Советского Союза, в условиях жестких 90-х, которых воспитывали достаточно тяжело и жестко потому что ну вообще-то головы родителей были заняты тем чтобы выжить в эти тяжелые времена они а у со своими детьми они растили детей радикально по-другому и возможно я обобщаю но я сужу например по себе по своим там знакомым я как раз вот вырастила снежинку здравствуйте меня зовут ксения я вырастила снежинку и я не вижу в этом ничего плохого кстати мы прорабатывали это с моей психотерапевткой. Все мое материнство было направлено на то, чтобы сделать для моего сына не так, как было у меня. Потому что ты никогда недостаточно хорош. И мой сын, и я думаю, сыновья и дочери многих таких женщин, и мужчин в том числе, разумеется, отчасти выросли снежинками в хорошем смысле этого слова. Почему в хорошем, я потом объясню. Потому что они всегда были «ты моя радость», «ты моя любовь». «Один факт твоего существования на этом свете делает тебя самым ценным для меня человеком». Не дети для пользы семьи. А дети, которых любят. И когда тебя любят, и когда ты осознаешь свою ценность на самом базовом уровне. И люблю личные истории, извините меня, пожалуйста, Матвею было три года. И он спросил у меня, трехлетний мальчик, мама, ты меня любишь? Я говорю, больше всех на свете. Он так хитренько посмотрел на меня, и говорит, даже когда я баловаюсь. Я сказала, даже когда ты баловаешься. И такое ощущение, что с тех пор он просто перестал в этом сомневаться. И начал творить любую дичь вообще. Мама все равно любит. Ну, нам, нам так... такого mm-hmm. не говорили, мне кажется. Может, я помню
1: неправильно. Мне, кстати, так говорили. Но я еще выросла в неблагополучные времена. Толком не помню, но я пересматриваю детские фотографии и понимаю, что вокруг был. То есть наш дом выглядит, как будто мы пережили бомбежку только что и укрываемся каким-то трепьем. Вот. То есть мне знакома эта ситуация, когда нужно быть сильной, когда нужно быть классной, когда нужно не сдаваться. И для меня вот эта снежинковость и хрупкость, я ее каждый раз в себе обнаруживаю с удивлением. Те моменты, когда я идентифицирую себя с грустным Сибаину, который говорит, надеюсь, кому-нибудь нравится мой ТикТок. Вот. И вот когда я чувствую, что это я, я постоянно удивляюсь. Я же всегда была сильной. В какой момент я бросила это дело? Я даже не понимаю. У меня такая благоприобретенная хрупкость от хорошей жизни. Но я вижу, например ровесников своего младшего братишки, которому сейчас 14 лет, он, его ровесники, там, ребята, с которыми он дружит, такое ощущение, что у них вот эта чувствительность, вот эта восприимчивость, она какая-то встроенная. То есть как будто бы она вообще не зависит от условий, от того, что им говорят, от условий, в которых они находятся. Возможно, я ошибаюсь. Например, у меня есть знакомая девочка-подросток, и она ведет свой блог. Как-то я случайно наткнулась на него в соцсетях. Сначала это было немножечко смешно, потому что она явно начиталась каких-то классных блогеров там в в Инстаграме насмотрелась, ТикТок, у нее там Кей-поп, BTS, моя челочка. Вроде бы это все там смешно типа ребята, принимайте себя и любите себя. Сначала это звучит как банальность, но потом я поняла, что мне в 14 лет было все это абсолютно недоступно, потому что эта девочка говорит о стигматизации своей внешности. У нее такой азиатский тип лица, и она говорила о том, что ее дразнили, а вот теперь она одевается, как она ее корейские теперь. кумиры, да, и она в тренде. Она говорит про романтизацию психической заболеваний про то что вот если вам поставили какой-то диагноз поверьте это вовсе не весело это все не так классно депрессия это не романтично и может быть это как-то подражательно но меня просто поражает, мне кажется, что я с какими-то людьми из будущего общаюсь, что у них это происходит само собой, что ей не нужно сворачивать горы ради этого. Она просто понимает, что все достойны любви, что роматизировать проблемы не стоит, что их нужно признавать, что себя нужно принимать. Вот такие простые вещи. Мне
0: кажется, мне кажется, это вполне искренне.
1: Да, я не сомневаюсь в том, что это искренне. И меня поражает то, что у нее так легко это получается. Ты говоришь, что я же
0: всегда была сильная. Я замечаю в себе снежинкость, но я же всегда была сильной. Мне кажется, немного некорректно говорить о том, что вот есть сильные, а есть снежинки. Мне кажется, что вот эти вот зумеры-снежиночки, ты в том числе, не слабые. Ты говоришь про эту девочку, в которую это встроено, дано с рождения, там, условно, ну, или не с рождения, но естественным образом, про своего братишку, его друзей. И это на самом деле потрясающе. Я смотрю на товарищей, на подростков, на зумеров, и я восхищаюсь ими бесконечно, потому что они умеют сказать «нет». У нас нельзя было говорить «нет». Если тебе взрослый сказал делать, вообще никого не волновало, хочешь ты это, что ты по этому поводу думаешь. Тебе сказали, значит, надо делать. Ребенок с нынешний может сказать «нет». Нет, и это прекрасно. Он может сказать, я не такой, со мной так нельзя. И это потрясающе. То есть вообще-то... Поэтому огромная сила. Отстаивают границы и делают это потрясающе эффективно. Я считаю, что снежинки, они же еще и выж... будучи такими хрупкими и недолговечными, хотя в Казани 5,5 месяцев снег лежит, они выживают. <связано> это <связано> ли не чудо? Молодцы, я в восторге.
1: Мне кажется, ты сегодня защитник зумеров, а я... Я всегда защитник зумеров. ...кое-то веки. Сегодня я адвокат дьявола. Мне интересно, что ты говорила про слабость, да, про то, что это не слабость, а сила. Да. Но по сути, проявляем эту силу мы по довольно ничтожным поводам: типа, не хочу, чтобы выбирались в моей комнате. Я понимаю, сила, когда ты там повел за собой войско или там, не знаю, пошел медведев принес в семью вот это сила. Мне кажется, вы мыслите стереотипами, Мария Леонидовна. Да, я сейчас целенаправленно мысли стереотипами: я про что? Если одно из движений вот этой чувствительности оно про то, чтобы принимать себя, даже в случае, если ты действительно не можешь чего-то сделать. То есть, кроме силы сказать нет, есть еще сила принять. Принять то, что ты не можешь сказать да. Принять какой-то свой недостаток ресурсов.
0: Ну да. И назвать этот недостаток.
1: Да, и назвать его. Но называем мы это обычно специфическими словами. Мы говорим, это мои ментальные особенности, это мои физические отличия, мое состояние. И мы как-то эфемистично так это обозначаем. И мне интересно, не придем ли мы к тому, что перестанем называть вещи своими именами. То есть я не могу сказать, что я болею, я говорю, что у меня есть физические отличия, там, внешние отличия, например. Вот весь этот толерантный язык, который тоже в России много ругают, он же тоже в каком-то смысле призван оберегать наше чувствительное Эго. Да. Не начнем ли мы его оберегать настолько, что забудем, нет. что подразумевали? <свят>
0: Мне кажется, нет, и у меня будет откат, обязательно будет откат. Просто, блин, все происходит постепенно, потому что если сейчас все резко изменится, да, она там развернется на 270 градусов, и теперь мы побежим там под, под острым углом к тому месту, где мы бежали раньше, это будет очень тяжело воспринять. Люди не любят перемены, боятся их и всячески откладывают. И поэтому а, такие вот эфемистичные штучечки, Деликатные, мягкие, простите, извините, расшаркивания, они помогают постепенно принять эти перемены. У меня есть потрясающая аналогия с бодипозитивом, потому что если раньше человечество начало наконец-то замечать, что в мире существуют не только женщины размера XS, и S и все остальные, этих женщин начали так стыдливо, деликатно называть плюс-сайз. Ну, то есть, все равно нормативность осталась. Вот это сайс, а вот это плюс. Плюс сайс. Да, да, да.
1: Но Позит. плюс это так позитивно, да? Позит. да?
0: Женщины и мужчины про себя говорят: у меня есть небольшие проблемы с лишним весом. Или Я не толстый, я пушистый. У меня кость широкая, <свят> Широкая <свят>
1: кость это Шуточки золотой венеры. фонд. Да. <свят>
0: шуточками прикрывают все это или там фигура Венеры. Даже Владимир Семенович Высоцкий пел песню, мне бабы нравятся с фигурой Венеры. Извиняюсь, ну вот прям так и пел. Ну то есть этих названий не называющих прямо. Можно а просто играть человека. в игру кто да, больше. Ну, то есть, мы можем здесь часа на полтора еще задержаться и попридумывать новые эфемизмы. Сейчас женщины и мужчины из бодипозитива отстаивают свое право называться толстыми. Я толстая, и это окей. Okay. Сейчас пытаются снять стигму со слова «толстый», потому что это же просто слово. Короткий, длинный, худой, толстый, зеленоглазый, кореглазый. Нос с горбинкой, нос прямой. Худой, толстый. В чем проблема-то вообще? И тут точно так же. Сейчас, когда мы только начали говорить о том, что мы хрупкие снежинки, о том, что у нас вообще-то, ну, деликатное наше э, внутреннее состояние, и надо к нам вот бережно здесь и здесь сказать слово «я боюсь Болею, у меня болеет душа. Ну вот например. для меня, например, да. это очень сложно. Да, потому что слово больной стигматизировано. Если больной,
1: значит, ненормальный, а еще это призыв к лечению. То есть, если больной, значит, Вы тебе лечите, нужно заболела, что-то вылечите. срочно с этим делать. Да. Ты
0: можешь, люди говорят, болеешь заразный. Ты еще можешь быть заразным, ты можешь быть каким угодно, ты можешь быть неприятным от этой болезни. А если у тебя небольшие физические особенности, ну то как бы... Я думаю, что с годами словарь вернется к прямому называнию того, что происходит. Я болею. У меня там, я не знаю, аллергический дерматит, поэтому у меня вот так выглядят руки. Или у меня депрессия, у меня болеет душа. И это будет, я надеюсь, нормально. Но до этого еще далеко, потому что даже быть толстым все еще ненормально. И каждый раз, когда мы выпускаем какую-нибудь статью про бодипозитив на НД, мы потом... О, да. Да. собираемся да. идем в крестовый поход в комментарии доказывать что нет блин никто, никто. ну короче вы все понимаете не так вы не понимаете это другое
1: я же, например, когда пишу про это, я смотрю на тексты. Я понимаю, что уже миллион текстов написано про бодипозитив, ключе, что быть толстым это нормально. Или толстым. Да, да, да. И мне хочется пойти дальше и сказать, что это не важно, толстый ты или нет. Вообще, мы, давайте.
0: Ну, большая часть общества все еще находится на первой стороне. Погружаясь в
1: этот счастливый мир будущего в своем тексте, потом вылезаю в страшную реальность, где подборку бодипозитивных брендов, например, да, это же тот mm-hmm. текст, который мы по сути обсуждаем. Обложки журнала Космополит. Да. Да-да-да. Ну там, например, в этой подборке у нас была одежда для детей с ДЦП, что никак не связано с тем толстой или mm-hmm. худой или. Но обсуждали именно толстый удобная или худой. мусульманская одежда, да. Но в чате у нас потом всю ночь и утром, когда я проснулась, у нас все еще продолжалось обсуждение, а можно ли женщинам быть толстыми? Притом, да, то есть
0: вопрос оказался только женщин.
1: Большими буквами было написано в начале, что не важно. Да, размер тела не важен вообще.
0: Снежинки, Снежинки, возвращаясь к Снежинкам, уничижительность этому термину, мне кажется, придают вот эти вот взрослые люди, которым тяжело жилось.
1: Ну, которые в то же время этих снежинок и воспитали. Да,
0: тут такой парадокс. Это не я, это они сами. Сначала
1: сначала мы хотели, чтобы они были другими, а теперь мы ругаем их за то, что они выросли другими. Да, и вот мы называем их не приспособленными к жизни. Не мы.
0: Я хорошая. Я хорошая, да, я поспешила откреститься. Не очень красиво вышло. Такое ощущение, что нам обидно, нам завидно. Немного ревностная это знаешь, как я сегодня утром встала в семь, моя, моя моя семья спала. Я встала, пошла, погуляла с собакой, вернулась, моя семья спит. Я попила кофе, собралась, поехала в спортзал, моя семья спит. И только сын вышел из своей комнаты такой: Я пойду еще до сплю. Я думаю, ах ты ж, скотина, я же тоже хочу спать. Ну, я вскочила всеми, давай, тут собаки, тренировки, работы. А семья спит. Я ловлю себя на этом чувстве, на самом деле. Что мне просто обидно. А что, так можно было? Я хотя бы это осознаю. А есть люди, которые такое ощущение, как дедовщина в армии. Я через это прошел, и ты должен через это пройти. Как это ты собираешься увернуться? Ты офигел, что ли? Нет, тебе тоже должно быть. плохо. Ты тоже должен знать, что такое выживать. Быть без присмотра. Быть оставленным. А надо ли это человеку на самом деле? То есть какое-то формирующее влияние оказывает вот это вот
1: оставленность? Наверное, оказывает. Воспитываем А-а-а, людей, которых не можем принять. <с- <с- невозможно <с- смириться <с-, с тем, что они вот такие вот существуют. Да, то есть так вот
0: получается, что ты, короче, растил, старался, а потом такой, м-м, вообще-то я рассчитывал на другое. Ну-ка быстро стань таким, как- каким мне надо.
1: В каком смысле это вечная история про воспитание? Да, Тут это... еще то, что сейчас при любому. удобном в случае, припоминают 90-е. Ну, окей, да, да, да. окей, я была, я только родилась в 90-е, но я сама особенно не помню, да, что происходило. Но при этом есть другой еще более значимый культурный паттерн, есть Великая Отечественная О, война. Уже, да! Потому что люди в войну за хлеб дрались, а ты почему-то не дерешься, а сидишь в своей комнате и Яндекс доставку значит себе заказываешь. Разбаловались это называется. Да. При этом, что самое любопытное, говорят, это люди, которые, ну, у нас осталось очень мало людей, которые реально помнят войну на самом деле. Ну, да. Как правило, люди, которые это говорят, родились уже после. То есть для да, них это война примерно то же самое, что для меня 90-е. То есть это что-то такое, о чем мне рассказывали. да? Я родилась после всех значимых событий. Я думаю, общее место у многих людей
0: плюс-минус моего поколения, значит, во-первых, есть надо было всегда с хлебом, потому что так сытнее. Угу. А если ты не доел, то, значит, в блокадном Ленинграде 40 грамм или сколько, я не помню, к сожалению, норму хлеба там в самые тяжелые дни, норму выдачи хлеба в одни руки на одного человека, пока В блокадном Ленинграде, значит, так было, а ты тут едой разбрасываешься. Но я уже, слава богу, слава всему, слава советскому народу, я не в блокадном Ленинграде. Почему мы всегда должны жить в прошлом? При
1: этом ты родилась довольно далеко от него. Моя
0: мама уже после войны родилась. Это больше
1: культурный паттерн, чем непосредственный опыт.
0: И мы впитываем, и такие, а, окей, вот дали штучку. Неси, и мы несем. А подумать о том, откуда она и куда нас ведет, это, конечно, это нужно уже усилить какие-то.
1: Ну, в общем, да, наверное, этот страх старшего поколения перед хрупкостью, он про то, что как же они выживут, если вдруг что-то случится. А еще это обвинение молодежи в индивидуализме. Ну, то есть странно, конечно, выставлять это как обвинение, потому что это путь, по которому движется человечество, с этим ничего не сделаешь не повернешь вспять. Мы становимся Абсолютно. индивидуальными, автономными, потому что мы, в принципе, можем жить, ощущая себя в одиночестве, скажем так. Хотя на самом деле, даже если я сижу в своей квартире, там, таксист, который меня возит, и там тот, кто приносит мне доставку, там люди, с которыми я созвонюсь в Зуме, это тоже мой социум, да, условно. То есть нельзя сказать, что мы прям совсем можем выжить в одиночку. Мне кажется, что
0: человек – существо социальное, и общество нам нужно хоть какое-то.
1: Да, но вот эти обвинения в индивидуализации, они все равно э, присутствуют, и мне кажется, что тут как раз эта хрупкость и чувствительность – это очень перспективный кейс, потому что на фоне вот этого отстаивания личных границ, вот этой ценности, там, самой своей непохожести, своей индивидуальности. Вот эта хрупкость и чувствительность, она может стать объединяющим моментом. Была такая ситуация, когда я себя действительно поймала на том, что я очень хрупкая, и меня как-то прямо вынесло с этого. В прошлое, выходные многие люди выходили на улицы. Я тоже выходила. И понятно, что когда люди выходят с каким-то протестным настроением, там даже если выходили первый раз, то мы видели видео с московских протестов, мы постоянно читаем об этом новости, мы понимаем, что какое-то Понимаем, а насилие, сопротивление – это вполне ожидаемо. Мы можем говорить о том, нормально это или ненормально, но это ожидаемо. Все этого ждали. Все так. И я не видела каких-то жестоких, прям вопиющих вещей. Я не видела, как кому-то там били морду. Я не видела, как людей укладывали в снег. Я как-то так, мне повезло. Я находилась в более безопасных местах. Максимум, ну, что. В Казани
0: вот. вроде морды не били, но я не знаю ну, точно. Да, меня. да. Ну,
1: как бы есть какие-то такие разовые истории, но я даже лично не видела ничего подобного. Но я видела, как людей хватают там за руки за ноги, как их тащат, как их пугают, как-то целенаправленно, как за людьми гонятся, там, как при- приходится бежать. Хотя бежать это ну, ниже твоего достоинства. Ты вообще не для этого сюда пришел. Но тебе приходится бежать, потому что ну, ты не хочешь, чтобы тебя как, это, э, вот как это ложка это, да. просто поймали да, и посадили это в Это
0: Нейрофизиологический механизм, который в да. нас вот запускает. Мой
1: нейрофизиологический механизм, конечно, сработал на ура. Я теперь знаю, что я могу от подножия Кремля взбежать по этой лестнице наверх в одно дыхание.
0: Ну, адреналинчик, да.
1: Но что поразило меня? В тот момент мне не было тяжело, ну, все были немножко так на драйве, на таком адреналине, но потом мне было очень плохо, и несколько дней я просто, я не могла прийти в себя. Вот эти две недели для меня прошли в каком-то кошмаре. И я выловила у себя вот эту мысль, что мне очень страшно от того, что я увидела, как над людьми совершается насилие. Я даже не могу сказать «бьют». Ну, то есть их их
0: хватают за руки и запихивают в автозакт. Да, я видела,
1: как над людьми совершается насилие. Это Это неприлично. Это не то, что я могу спокойно пережить.
0: Я понимаю о чем то но тем не менее, ну, как бы в рамках их должностных инструкций это окей. Да, да. Но это все равно насилие, потому что хватают людей.
1: И, оказываясь в интернете и читая бесконечные новости, у меня просто не не успевали появляться новости в Телеграме, они все были прочитаны мгновенно. Я поняла, что это беспокоит очень многих. То есть помимо каких-то правовых, гражданских требований, нас объединило всех, потому что требования и представления о том, как должно быть у нас разные, и негодование, и боль у нас тоже у всех разные. Но как будто бы мы все понимаем, что насилие — это не ок, и мы настолько переживаем за это. То есть вот эти бесконечные цифры, сколько задержанных.
0: Фотографии Сахарова.
1: Снежинки оказались в СИЗО и возмущаются отсутствием приватности в туалетах. И это ведь не вопрос про чисто про такое физиологическое удобство. да? Это вопрос, опять же, личных границ. Да? А... Я хочу
0: писать, чтобы меня а, не В воскресенье видел. я Дорога проходила по
1: площади Свободы, как раз в самый такой момент э, пиковый. Там стояли заграждения, и там стояли две девушки, которые хотели перейти дорогу, и такой пожилой полицейский, он как-то их так по-дедовски так, типа, ой, идите девчонки, не, ху- не стойте тут, не ходите. И он как-то взял ее так за плечо и а, так вот... Она, да, она, то есть она пыталась идти вперед, и он как-то ее так вот, типа, иди-иди отсюда, вот, ну, как-то так, грубовато. Девушка вспылила, она сказала, вы не имеете права меня так трогать. И я понимаю, что этот полицейский опешил, потому что там не было толпы на тот момент, там было реально три человека, и он такой, да иди-иди, типа, ты что? Он не, он не понимал, что он делает не так. Вот. И я, конечно, ну, не сторонник вести себя так с полицейскими, но я понимаю негодование этой девушки. И я понимаю, что э, это не ок, когда ты не привык, что тебя обнимают без, без своего спорта, разрешения. Да. Да. И тут э, какой-то значит, дедок Левый в форме, да, он, он тебя за плечо хватает. Это, э, вот. И э, еще я подумала о том, что для людей старшего поколения до тех людей которые все сравнивают с 90-ми это вообще ничто это вообще не насилие типа ну подумаешь ну, сказали убирайся ну типа потрогали за плечи да типа либо убирайся либо лезь на пролом типа сломали тут... все нормально да 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 оно да. а а типа, сломали и Примерно так. Потому что если ты борешься, то ты уж борешься. И мне кажется, что в этом разница: я сейчас даже не о текущих митингах, а вообще о социальной борьбе в наше время: что когда ты борешься за все хорошее, ты не обязан переживать все плохое.
0: Но есть ощущение, что придется.
1: Но даже если тебе придется, должно быть понимание того, что это ненормально. Ну, то есть, оно есть это понимание. И эта буря негодования, вызванная происходящим у самых разных людей, она, как будто бы, про то, что мы против, чтобы с людьми так обращались. Мы Таким неуважением человеческого достоинства И как будто бы это не про политику В том смысле, что это не про конкретный Государственный строй, там не про выборы Не про парламент или не парламент Но это в то же время очень политическая мысль Она политическая в каком-то более Философском смысле В общем, для меня это Такая важная история, что чувствительность Это объединяющий момент Который на самом деле делает нас Гораздо сильнее
0: Пожалуй, Красиво закольцевала композицию Маша Получается, что мы с тобой не выступали друг против друга, мы не спорили, ничего не доказывали. Мы люди разных поколений, но при этом мы на одной стране, и никто из нас не видит в снежинках ничего плохого, все видят только хорошее. Это прикольно. И я бы хотела, не знаю, закончить, не закончить, как получится. Мне тут пришла в голову мысль, что в этом году... Возраст молодежи в России сдвинули. Теперь молодым считается человек до 35 лет. Пару лет назад, по-моему, это произошло по недавним свежим нормам Всемирной организации здравоохранения. Молодой человек, если я правильно помню... Где-то я недавно слышала про 43, потому что у меня всегда в голове было 45 вот последние эти годы, и это прям молодой человек теперь до 45, и только потом начинается зрелость. И вот я думаю: если молодой возраст сдвигается, то почему нельзя сдвинуть возраст детства? Почему нельзя быть ребенком чуть подольше? Чем были, скажем, мы, вот эти вот поколения восьмилеток с ключами на верёвочке. Тринадцать лет уже работать, пятнадцать <свят> колледж. Да, и вот ключ на веревочке восемь лет, минус тридцать, и ты едешь в музыкалку на другой конец города, одна. Как это было страшно на самом деле, и очень одиноко, и грустно. Почему де- нашим детям нельзя быть детьми подольше? Я только за. Снежинки... Держитесь. Иногда мне кажется, что я тоже Снежинка, потому что я резко.
1: Ну вот у нас выпуск подкаста посвящен тому Снежинка Алексюше.
0: Нет. Выясняя... <с- подкаста... <с- подкаста у нас посвящен много чему, мы много о чем говорили, но да, мне кажется, в чем-то я Снежинка. Вообще, знаете, мне кажется, все люди Снежинки, потому что всем обидно. Когда им, например, говорят неприятное, когда их неприятно хватают, всем обидно, просто наше и предыдущее поколение учили терпеть, тебе показалось, ничего плохого никто в виду не имел, это ты что-то там себе накручиваешь, это всем неприятно, всем неприятно, когда их не видят, когда ты, допустим, там раньше было так, что женщина в 40 лет становилась невидимой. Ее не видела больше общество. Ее не видели больше там. Ну, вообще, просто! Сейчас это изменилось. Я не хочу сказать, что это классно. Я не хочу давать оценок. Я хочу, чтобы мы просто это приняли. Сейчас так. Да неплохо и не хорошо. Просто вот так.
1: Необратимость.
0: Это был подкаст. Вы не понимаете, это другое. Меня зовут Ксения Лукичева.
1: Меня зовут Мария Перебаева. До
0: встречи. Надеемся, через две недели.
1: До встречи.